0: Weites Land. Wenn du an das Wort Grenzen denkst, denkst du dann an das weite Land rechts und links? Oder denkst du an Begrenzung? Ich habe über das Wort Limit nachgedacht, auf Französisch oder Englisch. Es kommt aus dem Lateinischen. und Es geht um Räume, die begrenzt sind, aber auch Schneisen, die Räume durchschneiden. Wenn du an Grenzen denkst, wenn du an Limit denkst, ist es für dich... Draußen oder drinnen sein? Hier sieht man nicht so ganz genau, wo da draußen und drinnen ist. Also ich wüsste nicht, wo Italien ist und wo die Schweiz ist. Wenn ich ehrlich bin, auf beiden Seiten wunderbarer Schnee. Eine Schneise, die durch den Wald geht, die verhindert ja, dass das Feuer, wenn es dann mal irgendwo brennt, von der einen Seite des Waldes auf die andere kommt. Also Schneisen, Grenzen, die können Dinge verhindern. Aber die können auch was ermöglichen, nämlich durch so eine Schneise kann die Feuerwehr Hilfe bringen. Also meistens Wasser zum Löschen. Eine Grenze kann bedeuten, ich bin drin und ich bin geschützt. Also ich weiß nicht, wer da Italien, die Schweiz, wer da vor wem geschützt sein müsste. Aber bei anderen Grenzen in Sachen Krieg ist man froh, dass man auf der Innenseite ist. Und man befürchtet, dass die von draußen reinkommen. Wenn du Grenzen hörst. Bist du dann eher der, der drinnen ist und sicher ist? Oder bist du der, der draußen ist und rein will? Wenn ihr Grenzen hört, das Thema meine Grenzen, deine Grenzen, begrenzt sein, das ist eigentlich ein negatives Thema. Das ist auf der einen Seite ein persönliches Thema. Ich möchte, dass es heute Abend auch ein zwischenmenschliches Thema wird. Dass wir die Grenzen voneinander, die Grenzen des Anderen ausloten und verstehen, welchen Platz habe ich im Leben vom Anderen, welchen, welchen Platz hat der Andere in meinem Leben, drinnen, draußen. Aber dass wir auch kollektiv gemeinsam darüber nachdenken oder uns bewusst werden, wo haben wir als Gemeinde, wo sehen wir Grenzen und welche von diesen Grenzen sind von Gott. Ganz am Anfang möchte ich eine Stelle vorlesen, das ist ein bisschen lang, jetzt muss ich raussuchen, welche Verse ich da nehme. Da ist die Geschichte in 4. Mose 22, wo Gott mit dem Biliam ins Gespräch kommt. Der Biliam ist ein heidnischer Prophet, nicht zum Volk Israel gehörig, und der ist nun bezahlt worden, um das Volk Israel zu verfluchen. Und da heißt es, da stand Biliam am Morgen früh auf, sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog, und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen, mit einem bloßen Schwert in der Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld. Biliam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren, also Begrenzungen. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam den Fuß ein an der Mauer und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zu rechten noch zu linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr, der Eselin, den Mund auf und sie sprach zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Und dieser Mann, in dieser Situation, wo jeder von uns sagen würde, was, mein Esel kann reden? Dieser Mann fängt an, mit der Eselin zu diskutieren. Weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte. Ich wollte dich töten. Und die Eselin sprach zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, so es, mit dir, es so mit dir zu treiben? Er sprach, nein. Also der Mann ist sauer auf seine Eselin und diskutiert da mit ihr. Ich, ich wäre so gerne dabei gewesen. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah mit einem bloßen Schwert in seiner Hand und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Sonst, wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt getötet, aber die Eselin am Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Weg. Und nun, wenn dir es nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Also da hat Gott einen Esel gebraucht. Und manchmal, also ich habe ja mit viel mit Muslimen zu tun. Und ich habe mir schon oft gewünscht, dass der Mohammed einen Esel gehabt hätte, der ihm auch so ein bisschen Widerstand geleistet hätte und angefangen hatte, mit ihm zu diskutieren über den Islam, den er da erfunden hat. Das ist leider nicht passiert, aber ich glaube, dass Gott manchmal Dinge gebraucht, um uns unsere Grenzen bewusst zu machen. Der Mann hat nicht gemerkt, dass da Widerstand war. Der Bileam hat nicht gewusst, was Gottes Plan ist und was nicht. Und ich bin überzeugt, dass Gott die verschiedensten Dinge in deinem und in meinem Leben brauchen will, um uns unsere Grenzen aufzuzeigen aus den verschiedensten Gründen. Manchmal halten wir uns für völlig unbegrenzt. Manchmal sind wir absolut zuversichtlich und überzeugt von uns selber und denken, wir haben es im Griff. Und in den Momenten ist es wichtig, dass Gott sich uns nähert und uns zeigt, es geht um ihn. Und wir tun das, was er auf dem Herzen hat. Und bis dahin. Und wenn dann andere Menschen in unser Leben eintreten, dann haben wir diese Rolle. Manchmal sind wir der Engel. Manchmal sind wir der Esel. Meine Grenzen, deine Grenzen und Gottes Limits. Ich habe das Wort Grenzen eigentlich überhaupt nicht gern. Ich, find, äh, ich bin so ein grenzenlos gieriger Mensch. Ich würde am liebsten noch so drei, vier Stunden an jeden Tag dranfügen. Ich habe immer Ideen. Äh, ich überfordere mich gerne. Ich mach, plane gerne <lacht> Ich habe einen Termin mit dem Amos gemacht für morgen Abend, aber ich weiß gar nicht ganz sicher, ob ich da wirklich noch eine Lücke habe. Weil ich plane und meine Frau sagt, ja warte mal, hast du geguckt? Ich, für mich, meine Agenda, die ist grenzenlos, da ist alles möglich, immer. Und ich denke, ich bin voller Energie und alles ist durchführbar und es passt alles rein. Und so nach zwei Tagen, also so Dienstagabend, merke ich, äh, es funktioniert so nicht. Und das ist zum Glück so, dass der Tag nicht 28 Stunden hat oder 29 oder ich weiß auch nicht, wie viel ihr euch wünscht. Es ist ein großes Glück, dass ich begrenzt bin durch die Stunden vom Tag, dass ich die Autorität der Zeit, die Grenze der Zeit akzeptieren muss. Das ist zum Glück so, sonst würde ich meine Persönlichkeit, mich selber komplett ruinieren. Ich bin manchmal unzufrieden damit, sehr unzufrieden. Ich hadere dann mit mir selber und denke, ja, das wäre doch super, wenn das diese Woche auch endlich zustande kommen würde. Und dann muss ich hören, es gibt auch noch eine Woche, nämlich die danach. Und danach kommt wieder eine Woche. Und dass du nicht alles kannst, Joshua, das hat mir übrigens schon mein Mathelehrer bewusst gemacht, äh, dass ich nicht alles kann. Also im Fach Mathematik war das nicht nötig, dass der überall so rote Zahlen hinschreibt. Es war mir ja bewusst, ich habe ja nicht verstanden, wovon der da vorne redet. Da musste man mir meine Grenzen ja nicht noch, auf, noch näher bringen. Auf dem Zeugnis hätte ich das gar nicht sehen wollen, aber die fanden das nötig. Und ich bin sehr froh, ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er mich über diese Grenze der Mathematik, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, Sechs ist da die schlechteste Note. Und da gab es so eine Schallmauer und das war die zehnte Klasse. Also ich bin zehn Jahre zur Schule gegangen und da stand diese sechs auf meinem Zeugnis in Mathematik. Und es hätte das Ende meiner Schulkarriere sein können. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die haben mich auf die andere Seite gelassen. Und ich bin weiter zur Schule gegangen. Gut, in den anderen Fächern war ich einigermaßen brauchbar, aber ich bin die völlige Niete in Mathematik. Das ist eine Grenze. Ich bin so dankbar über solche Leute wie dich, die rechnen können und denken können und analytisch funktionieren und nachvollziehen können, wie Dinge von rechts nach links kommen und so weiter. Organisatorisch funktionieren. Ich lasse mich so gerne ergänzen unterdessen. Aber das ist ein Weg. Seine eigene Grenze zu akzeptieren als Schutz von meiner Persönlichkeit, das bin ich. Natürlich habe ich nicht so gerne, wenn du mit mir viel zu tun hast und mir den ganzen Tag sagst und zeigst, was ich nicht so gut kann. Geht's euch so? Äh, zeigt mal, wer von euch hat so absolute Grenzen, wie ich jetzt dargestellt habe, dass ich die in Mathe habe. Also Grenzen, an denen ihr gelitten habt in der Vergangenheit, vielleicht in der Gegenwart. Grenzen, wo ihr merkt, das frustriert mich. Ich würde gerne ein bisschen rechnen oder was auch immer es ist bei euch können, aber diese Grenze ja. Ich fühle mich verstanden. Das ist mühsam, mit Grenzen zu leben wenn man ein Mensch ist, so wie ich, der gerne alles können würde. Aber niemand ist von Gott geschaffen, allein zu sein. Keiner von uns muss alles können. Und das ist etwas, was wir lernen wollen, das Positive in der Beschränkung zu erkennen. Was soll denn gut daran sein, dass ich nicht alles kann, dass ich begrenzt bin? Was soll denn gut daran sein, dass ich nicht alles Geld der Welt zur Verfügung habe? Ich will doch nur Gutes damit tun. Schon wieder Minus so und so viel auf meinem Konto. Was soll gut daran sein, Sirena, dass du pleite bist? Dass du Null hast? Du hast gerade gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich alle meine Rechnungen bezahlen konnte und dass es wieder auf Null ist. Aber du spürst, du bist abhängig von Gott. Ich spüre mit meinem Zeitmanagement, ich bin abhängig von Gott. Mit meiner Kraft einer Energie, die mir nicht endlos zur Verfügung steht. Ich bin abhängig von Gott, mit meinen Gaben. Bei aller Vielseitigkeit, bei allem, wofür ich mich interessiere, und ich bin sehr neugierig, es gibt Dinge, von denen habe ich keine Ahnung. Und da bin ich sehr froh, wenn der David mir da hilft, oder der Isaiah, unterdessen fängt der John auch schon an, mir Sachen zu erklären. Da lasse ich mich sehr gerne ergänzen, manchmal. Aber manchmal merke ich, ja, bin doch recht stolz. Würde es doch gerne selber im Griff haben. Das Positive an der Begrenzung erkennen. Und da kommt dann mein Nächster ins Spiel. Und mein Nächster, der, der steht nicht einfach nur, wenn ich da jetzt den Blick ins Weite schweifen lasse, der steht nicht einfach nur neben mir und freut sich mit mir zusammen über das alles, was man so sehen kann. Manchmal steht mir mein Nächster im Weg denke ich. Aber er steht in Wirklichkeit nicht im Weg, sondern er steht vor mir und er verhindert etwas. Nämlich, dass ich mein Leben verliere. Wie ein Schutzengel, wie der Engel in der Geschichte, die wir vorgelesen haben, der uns hindert, kann man das lesen, der uns hindert, aus den Realitäten hinaus in die Illusion zu treiben. Wenn ich eine falsche Vorstellung habe von mir selber, wenn ich ein falsches Bild habe von mir, der falsche Joshua. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich denke, und das auch in meiner Beziehung zu Gott auslebe, dass ich jemand bin, der ich in Wirklichkeit nicht bin. Wenn ich ein falsches Bild von mir habe. Und wenn mir das von außen auch noch vermittelt wird. Es gab eine Zeit in der Schule, da war ich sehr glücklich, dass die Leute zu mir gesagt haben, du bist Michael Jackson 2. Das war meine Identität irgendeine Nummer 2 zu sein. Ich war kein Original, ich war eine schlechte Fälschung. Ich war viel größer als Michael Jackson. <lacht> aber ich konnte auch nicht so gut singen und ich habe auch nicht so viel Geld dafür bekommen. Aber ich war großer Fan und es war mir sehr wichtig, dass alle Leute zu mir gesagt haben, du bist Michael Jackson 2. Aber ich war gar nicht Michael Jackson. Also es, die meisten haben das gewusst, aber sie waren so nett und haben das zu mir gesagt. Sie haben gedacht, ich bin dann zufrieden und es hilft mir, aber das war nicht meine Person, das, waren, das war eine Illusion. Genauso ging es mir mit dem Basketball. Du bist groß, Joshua, du spielst bestimmt gut Basketball. Und spätestens, wenn du mich in deine Mannschaft gewählt hast, hast du gemerkt, ich spiele sehr gerne Basketball, aber ich treffe nicht. Das ist eine Grenze, zu der muss man stehen. Ich bin nicht Michael Jackson, ich bin nicht Michael Jordan. Ich bin einfach Joshua. Ganz nüchtern. Ich kann andere Dinge. Aber zu denen muss ich Ja sagen und es hilft, wenn wir einander Schutzengel sind, wenn wir den anderen natürlich ab und zu in seinen Träumen bestätigen, aber ihn vor der Illusion bewahren, vor dem Selbstbetrug, vor der Fantasie, in der er sich verliert. Die eine Gefahr ist, dass wir einander fremdbestimmen. Dass wir sagen, wow, oh, wow, der Dave, der hat immer so einen coolen Hut auf und der spielt hier Schlagzeug. Der ist der Hutträger und der Schlagzeuger. Dann tun wir ihn in eine Kiste und da ist viel, viel mehr drin als in der Kiste. Aber der Dave glaubt vielleicht all das, was wir über ihn sagen und wird dadurch definiert. Wir stempeln ihn oder reduzieren ihn. Und die andere Seite ist, wir begrenzen ihn oder aber wir stehen ihm nicht zur Seite, wir sind nicht die Schutzengel. Wir helfen ihm nicht, wir bewahren ihn nicht. Und zwischen diesen zwei Sachen, zwischen diesen zwei Mauern, müssen wir lernen, Dave, dich zu begleiten. Wir wollen dir das sagen und widerspiegeln, was du wirklich gut kannst und wer du bist, wie wir dich wahrnehmen. Aber wir wollen dich auch bewahren davor, also nicht nur ihn. Wir wollen einander, wir wollen lernen, einander davor zu bewahren, uns zu verlieren in falschen Träumen. Wir müssen nicht heiliger Geist im Leben voneinander spielen, sondern einfach das, was ich wahrnehme in deinem Leben. Wo ich merke, da ist er, da ist sie nicht realistisch. Da wollen wir unseren Platz im Leben vom Anderen wirklich einnehmen. Das ist nicht sehr modern. Das ist nicht sehr in. Wenn der Christoph zu mir kommt und sagt, du Joshua, so wie du gerade eben mit der Sarah, mit deiner Frau umgegangen bist, da kam irgendwas, das war schwierig für mich. Das, das fühlt sich nicht gut an. Deine Haltung, die ist hart, die ist da werde ich ihm nicht an den Hals springen und sagen, oh Christoph, super, dass du mir das sagst. Aber ich bin darauf angewiesen. Das ist nicht beliebt. Das geht dich doch gar nichts an, warum mischst du dich da ein? Das ist doch ihre Ehe, das ist doch ihr Problem. Nein, das ist nicht wahr. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Gott hat dir diese Eselin benutzt und sie hat die Verantwortung für Biliam wahrgenommen. Wie viel mehr du und ich? Wir wollen lernen, Verantwortung füreinander vor Gott wahrzunehmen. Ja, indem wir füreinander beten. Aber auch, ja, indem wir einander ins Leben sprechen. Indem wir, Wenn wir merken, da stimmt was nicht, in deinem Umgang mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinem, mit deinem Ehepartner, mit Kollegen, dass wir einander das sagen. Das ist das, was ich fühle. Darf ich dir da ein Feedback drauf geben? Klar braucht das Feingefühl. Natürlich müssen wir das einüben. Klar passiert das, dass wir vielleicht mal zu hart reingehen oder zu vorsichtig einander anfassen. Aber das wollen wir. Ich bin überzeugt davon, dass es Gott ehrt, wenn wir Anteil nehmen am Leben vom Anderen. Wenn wir die Grenzen, die der Andere hat, ihm auch zeigen. Bewusst machen. Nicht hämisch. Ah, du kannst überhaupt nicht Basketball spielen, hör doch auf zu tanzen, das sieht ja furchtbar aus. Nicht so. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir einander ermutigen, der zu sein, der wir wirklich sind. Echt zu sein, wirklich zu sein, authentisch. Sei keine Kopie. Sei der wirkliche Joshua, sei der Joshua, zu dem Gott dich gemacht hat. Du musst nicht Astrophysik studieren. Das musst du gar nicht. Also, wenn ich euch erzähle, was ich probiert habe... Ich hoffe, ihr könnt es mit Humor nehmen. Ich war schlecht in Mathematik und dann kam das Thema Berufswahl und ich dachte, ich schaffe nicht mehr als die 10. Klasse. Dann habe ich doch allen Ernstes zwei Bewerbungen bei deutschen Banken gemacht, um Bankkaufmann zu werden. So ein Unsinn. Was hat mich dazu veranlasst? Ich habe gewusst, das ist ein Platz, ein, ein Image, das ist eine Funktion, die ist geehrt in der Gesellschaft. Ich habe gewusst, ich kann da was lernen aber ich bin nicht von dem ausgegangen, wer ich wirklich bin. Wer ich wirklich bin in Gottes Augen, wer ich wirklich bin in der Hand Gottes. Ich bin nicht von dem ausgegangen. Niemand hat mir gesagt, Junge, was du da machst, das ist Träumerei. Was du da machst, das ist Verfremdung. Du verdrehst dich, du verbiegst dich. Mach das, was du kannst. Mach das, wer du wirklich bist. Ich hätte es gebraucht, dass jemand in mein Leben reinspricht. Dass jemand Anteil nimmt, mitgeht, ein Stück am Weg teilhat, in meine Schneise reinfährt und löscht. Ja, um in dem Bild von der Schneise zu sprechen. Aber ich habe erlebt, dass Gott Frieden geschaffen hat in meinen Grenzen. Das ist eine von den Verheißungen. Mein Gebiet, mein Territorium, das ist zum Glück nicht die Bank. Also unterdessen bin ich erleichtert, dass ich nicht für das Geld anderer Leute zuständig bin oder das irgendwie vermehren muss mit legalen oder illegalen Tricks oder darauf aufpassen, dass es nicht wegkommt. Jesus hat mir ganz einen anderen Platz gegeben. Hier in dieser Zeit, in dieser Welt, in der ich bin. Er hat Frieden geschaffen in meinen Grenzen. Da, wo du dich vorhin gemeldet hast und die Grenze gespürt hast oder dich erinnerst an Dinge, die dir schmerzhaft bewusst sind, dass du sie nicht kannst, dass sie dir fehlen. Genau da will Gott Frieden schenken, in deinen Grenzen, da wo du limitiert bist, da wo du dich hilflos fühlst, dass du sagen kannst, ja, ich bleibe auf dieser Seite vom Zaun. Ja, ich bin so, wie ich bin, begrenzt. Ich brauche da Hilfe. Ja auf dieser Seite vom Zaun lässt Gott grünes Gras wachsen. Es gibt ja diesen bekannten Spruch, auf der anderen Seite vom Zaun ist das Gras viel grüner, aber das stimmt gar nicht. Das Gras ist auf der Seite vom Zaun grün, wo man es gießt. Und Gott lädt dich und mich ein, dass wir auf unserer Seite vom Zaun gießen, investieren. Dass das, was er uns auf dieser Seite vom Zaun, da, wo wir begrenzt sind, gegeben hat, dass wir da investieren, dass wir den Samen in den Boden drücken, dass wir uns nicht aufhalten lassen, bis da eine Picknickfläche entsteht, wo wir uns gemütlich niederlassen können, und wo Gott sagt, ja, guck genau, da will ich dich weiden. Da sind die grünen Auen, auf denen ich dir einen Ruheplatz am Wasser geben will. Auf dieser Seite von deinen Grenzen. Das ist nicht, ah, schief schiefgegangen, Entschuldigung Joshua, du bist jetzt hier an dem kargen Boden mit dem steinigen Zeug und alle anderen, die, die haben es so lauschig und schattig und grün. So ist Gott nicht. Im Gegenteil, Gott möchte, dass auf deiner Seite von der Weide, dass da grünes Gras wächst, dass da Blumen wachsen, dass da Schatten ist, dass da Leben möglich ist, und zwar Leben in Vielfalt, in Freude, in Abwechslung, in Fülle. Er möchte dir Frieden schenken. Genau da, wo du die Grenze siehst. Genau da, wo du und ich uns eingeengt fühlen, zeitlich eingeengt, möglichkeitenmäßig eingeengt, durch mühsame Menschen eingeengt. Wer von euch ist schon mal mühsamen Menschen begegnet? Ich war zehn Jahre im Internat und ich war sicher ein sehr mühsamer Mensch. Also gut, dass niemand von euch hier ist, äh, nein, umgekehrt, gut, dass keiner hier ist, der mich damals erlebt hat. Die würden euch stundenlang erzählen können, was für ein mühsamer Kerl ich war. Oder die Lehrer, die ich damals hatte. Oh, die Armen. Wenn ich heute zurückgucke, denke ich, Mann, ich muss, also, wie bin ich drauf Das sind ja kleine Sachen, wenn man ein Zimmer teilt, zum Beispiel. Wer von euch schläft mit offenem Fenster? Genau. Und wer von euch weigert sich, bei offenem Fenster zu schlafen? Ja, die Ehrlichen hier in der ersten Reihe, prima. Das, das sind so kleine Sachen, da kann man, da kann man sich stundenlang streiten. Ja. Und der, der Stärkere gibt nach, oder der Klügere, oder, oder der, der einschläft abends. Aber wir haben uns wegen nichts und überhaupt nichts gestritten. Und ich hatte immer Recht. Also das ist so das ist eine Gabe von mir. Äh, manche sagen, es sei eine Schattenseite. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns mal Recht hat und mal nicht. Das ist einfach. Aber das ist ganz, ganz wichtig ist, von sich selber wegzuschauen. Und das konnte ich überhaupt nicht. Weil ich hatte ja recht. Und ich war ja der Nabel der Welt. Und es ging ja um mich. Und Frieden habe ich nur dann gehabt, wenn, wenn ich in jedem Punkt das durchgebracht habe, wovon ich überzeugt war. Wirklich mühsam. In der Diskussion, in der Schulklasse. Oder wer hat angefangen? Oder wie lösen wir dieses Problem? Manchmal denke ich, Gott war sehr, sehr gnädig zu mir, nicht nur schulisch, inhaltlich, sondern auch in dem Internat, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Klar habe ich Probleme gehabt, klar habe ich Probleme gemacht. Aber irgendwie ist es immer gegangen. Und in dem Moment, in dem Jesus in mein Leben gekommen ist, ist Ruhe gekommen, in meine Grenzen. Ich muss nicht mehr immer Recht haben. Es passiert mir immer noch, dass ich denke, ich hätte es. Weist mich dann bitte darauf hin, so ganz leise so. Joshua, das ist wieder so ein Fall von, du hast nicht recht. musst jetzt nicht kämpfen. Da ist grünes Gras auf der anderen Seite von den Möglichkeiten. Lass dich da nieder. Gott hat einen guten Platz für dich. Denn eigentlich soll ich ja andere Menschen in meinen Frieden einladen. An den Ort, an den Gott mich zur Ruhe bringt, einladen. Das ist meine Berufung, das ist deine Berufung. Nicht, dass wir die ganze Zeit Überflieger sind und auf der anderen Seite vom Zaun versuchen zu leben. Aus eigener Kraft womöglich. Gott möchte, dass du Frieden hast. Und dass du erlebt wirst als eine Person des Friedens. Jeder einzelne von uns. An dem Ort, an dem er ist. In der Schulklasse, Johanna. Da sollst du Frieden haben. Da sollst du erleben, dass die Kinder sich wohlfühlen bei dir in der Schule, weil du selber im Frieden bist mit dir. Und die Kinder fühlen sich wohl bei dir in der Schule. Oder an deinem Arbeitsplatz. Oder da, wo du arbeitest, umgehst mit Menschen, die vielleicht schwierig sind. Dass du Frieden hast. Und dass du den Frieden Gottes dorthin mitbringst. Das ist deine Berufung. Natürlich gibt es noch eine zweite Seite dazu. Und jemand hat mich davor gewarnt, am selben Abend oder in derselben Predigt gegensätzliche Aussagen zu machen. Aber ich habe halt nur einen Schuss. Also... Sonst müsstet ihr nächste Woche wiederkommen und da ist gar kein Place to be oder weiß auch nicht. Also es kommt jetzt genau das Gegenteil. Dein Gott ist ein Gott, mit dem du alle Grenzen überwinden kannst, die er mit dir überwinden will. Es ist nicht ganz das Gegenteil. Das ist ein feiner Unterschied. Manche Leute beten, Gott, du bist der Gott, mit dem man alle Grenzen überwinden kann, also überwinde ich jetzt so. Also, was auch immer es ist. Und dann belügen wir uns. Und Gott hat gar nicht gesagt, dass er mit uns über den Zaun will. Da brauchst du Unterscheidungsvermögen. Und genau das will Gott mit uns einüben. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das steht in der Bibel, das ist ein Psalm, das ist eine Zusage. Aber welche, welche Grenzen will Gott mit dir überspringen? In der Geschichte von Lazarus, kurz vor Ostern, der Lazarus ist gestorben und Maria und Martha, als Jesus dann endlich gekommen ist, da haben sie gesagt, guck, Jesus, du hast es, du hast es jetzt verkehrt gemacht. Jetzt ist da die Grenze. Jetzt ist der Mann tot. Wenn du früher gekommen wärst, dann wäre mein Bruder noch am Leben. Jesus. Wie konnte dir das passieren? Okay, ich, der, der Unterton, den lege ich ihnen jetzt in den Mund. So haben sie es nicht gesagt. Aber sie haben gesagt, Jesus, wenn du eher gekommen wärst, mein Bruder wäre noch am Leben. Da gibt es eine Grenze, Jesus. Und du kennst die Grenze. Und warum bist du jetzt erst gekommen? Krank, ja. schwer krank, ja. 39 Fieber, okay. 45 Fieber, oh, solange er lebt, kannst du noch was machen. Aber jetzt? Und dann sagt Jesus... Und das ist eine Ostermeditation, die ich euch mitgeben möchte. Ich bin unbegrenzt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Leben. Ich bin in all den Bereichen, in denen du leidest, an allem, was tödlich ist, an allem, was unmöglich ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt, und der spricht das sehr bewusst in die Unmöglichkeiten hinein. Die Unmöglichkeiten in deinem Leben. Da sagt er, diese Grenzen müssen nicht deine Grenzen bleiben, weil ich dein Gott bin. Nicht alle Dinge, die wir uns wünschen, überspringt er mit uns. Aber er ist der, der sagt, bis hierher, bis hierher ist eine Grenze und diese Grenze, die überspringen wir gemeinsam. Da gehen wir gemeinsam drüber und weiter. Und ich finde das anspruchsvoll und ich nehme euch mit in dieses Anspruchsvolle hinein. Ich traue euch das zu, dass ihr äh, eine Gemeinde seid, der man das predigen kann. Ja, es ist wahr, Friede in deinen Grenzen, aber ja, es ist wahr. Du hast einen Gott, der dich einlädt, Grenzen zu überspringen, Mauern zu überspringen. Der dritte Aspekt von den Grenzen ist, dass ich Gott begrenze. Wo habe ich Gott Grenzen gesetzt? Wo sage ich zu Gott, Gott, das mache ich nicht. Gott sagt zu dir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Herr, natürlich. So freundliche Leute und nette Missionare, die weit weg sind, die liebe ich. Ich liebe China. Das ist ganz einfach, aber Chinesen hier, ah, nein, die, die versteht man ja gar nicht. Und das ist viel zu mühsam. Ja, oder, ach nein, warte mal, soll ich auch den Leben dieser schrägen Theologie? Was? Einladen? Herr, jetzt hast du dich aber vertan. Wo begrenze ich Gott? Wo sage ich Gott, bis hierher und nicht weiter? Wo reduziere ich Gott und mache ihn klein? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns fragen, wo bin ich begrenzt und wo begrenze ich Gott. Wo lädt mich Gott ein, Grenzen zu akzeptieren und wo lädt er mich ein, welche zu überspringen? Mit ihm zusammen. Und wo möchte Gott, dass wir ihm keine Grenzen setzen? Der sicherste Ort, an dem du am meisten Erfüllung erlebst, ist, wenn du an deine Grenzen kommst. Stimmt das? Klingt das plausibel? Der Mann, der das gesagt hat, der singt. Und in Liedern kann man ja alles Mögliche singen. So. Der sicherste Ort. Ist das wirklich der sicherste Ort, an dem ich an meine Grenzen komme? Nur dann, wenn ich in meinen Grenzen getragen bin, in der Hand Gottes. Irgendwo an der Grenze, irgendwo außerhalb von meinem Wohlfühlgebiet, irgendwo außerhalb von dem, wo ich sicher bin, wo ich mich sicher weiß, wo ich es im Griff habe, wo ich ganz angewiesen bin auf Gott. Nehmen wir zum Beispiel Mose. Mose, der hat sich sicher gefühlt in Ägypten. Das hat er im Griff, ägyptisch, das hat er fließend gesprochen. Und da so am Hof vom Pharao, da hat er sich in allen Räumen ausgekannt, Genau gewusst, wo äh, im Kühlschrank die Milch ist und so weiter. Aber hättet ihr Mose eine Chance gegeben als Hirte? Der Mann, der war, der war an der Goldküste aufgewachsen, vom Nil. Und jetzt hätte er da auf der anderen Seite irgendwo in der Wüste Schafe hüten sollen? Und nochmal 40 Jahre später, nochmal Mose, <lacht> da sagt Gott zu ihm, du bring mal bitte mein Volk auf die andere Seite in das verheißene Land. Mose hat gesagt, Moment, nein, nein, nein. Da gibt es eine Grenze. Erstens, ich habe mein Ägyptisch vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das spricht. Zweitens, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe mit meiner Geschichte? Nein, das geht nicht. Und dann hat sich Mose darauf eingelassen, Gott ist mit ihm über seine Grenzen drüber. Wohin? bis an die Grenze vom verheißenen Land. Mose hätte sagen können, ja, was hat das jetzt gebracht? Dein Leben kommt vielleicht irgendwann an eine Grenze. Und du schaffst es nicht, bis in das verheißene Land. Dein Leben, und ich gehe davon aus, ich habe vorhin jemanden von euch gefragt, wem bringst du das bei, ah genau, die Lehr war es, wem bringst du das bei, was du alles weißt? Weil also ihr müsst euch mal mit der Lea unterhalten. Was die von Kommunikation und Vermittlung und äh, Darstellen und so versteht, das ist beeindruckend. Ich habe sie gefragt, wem bringst du das alles bei, was du weißt und kannst? Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns Sachen hat, die er anderen beibringen soll, vermitteln soll, weitergeben soll. Mose hat ganz, ganz viel von dem, was er wusste über Gott, was Gott ihm geoffenbart hat, weitergegeben. Aber er ist an eine Grenze gekommen. Und er ist nicht durchgebrochen bis in das Land der Verheißung. Er ist nicht durchgekommen, er ist selber nicht reingekommen und er konnte die Leute nicht hineinführen. Das musste er jemandem überlassen, den er aber genau dafür trainiert hat, dem er genau das weitergegeben hat, bis an die Grenze weitergegeben hat, damit der Josua den Job machen konnte, nämlich das Volk in das verheißene Land bringen. Mose hat immer von diesem Land geredet, 40 Jahre lang. Ich weiß nicht, was der Traum ist, die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Und da reden wir nicht von persönlichen Träumen. Ich will eine Villa am Meer und ein großes Auto und einen schönen Mann oder Frau. Was ist der Traum, den Gott dir gegeben hat? Wenn du jetzt denkst, ja, also, pff, ich habe gar keinen Traum. Also Joshua, wovon redest du da? Das müssen nicht Dinge sein, die du selber erfindest. Vielleicht ist das auch ein gemeinsamer Traum, den den wir miteinander träumen müssen oder lernen sollen zu träumen, als Kirche, als Gemeinde. Wovon träumen wir? Der Christoph träumt davon, dass in einem Jahr ein super Auffahrtswochenende stattfindet mit Jungen und Alten, Kindern und Erwachsenen, Familien, Ledigen, und dass sich alle wohlfühlen. Das ist in einem Jahr. Der kann ziemlich weit weg träumen. Und in Farbe, ihr habt die Bilder gesehen. Und er möchte, dass wir uns an seinem Traum, den Gott ihm gegeben hat, beteiligen. Du musst nicht alleine träumen. Und der Christoph geht bis an die Grenze. Er kann nicht machen, dass Corona dann zu Ende ist. Also ich gehe davon aus, Christoph. Er kann nicht machen, dass sich irgendjemand hier meldet und mithilft. Er geht bis an seine Grenze und er braucht Leute, die mitmachen. Und Gott hat noch ganz andere Träume hier für diese Gemeinde wo er dich und mich braucht, damit wir mitmachen, damit das zustande kommen kann. Aber das schafft der Christoph nicht alleine, das schafft der hans Hansjörg nicht alleine. Es braucht ein kollektives Miteinander unterwegs sein. Und wir müssen jeder bis an seine Grenze gehen. Jeder einzelne von uns ist gefragt. Und damit meine ich nicht, äh, bis zur Erschöpfung, was weiß ich, Einladungszettel verteilen, nächtelang durchbeten, Schlagzeug spielen, bis man nur noch mit Ovo Maltine weiterkommt oder so. Ich meine wirkliche Hingabe, bis du an die Grenze kommst, die Gott dir gesetzt hat. Und dann machen andere weiter. Aber denen musst du das übergeben. Und bitte, wenn du keinen Traum hast, häng dich ein, bei Träumen, von denen du weißt, dass du die unterstützen kannst, dass du die mittragen kannst. Bitte Gott, dass er dir zeigt, bis an welche Grenze willst du mit mir gehen? Über welche Grenze soll ich andere hinausführen? Bis an welche Grenze darf ich junge Menschen begleiten? Kinder begleiten? Welche Sicht hast du für diese Generation? Mose brauchte eine Sicht für seine Generation und darüber hinaus über sein eigenes Leben hinaus. Als ich 20 war, war ich viel zu beschäftigt mit mir selber und um über mich selbst hinaus irgendwie auch nur eine entfernte Vorstellung oder eine Fantasie zu entwickeln. Und dann stehen da so Bibelverse, ja, Ehre und Herrlichkeit und die Völker und so und ich habe doch gedacht, Mann, oh Mann, was, was hat das mit mir zu tun? Gottes Ehre und Herrlichkeit zu den Völkern bringen, Pff. Ich bin froh, wenn ich mein Leben auf die Reihe kriege. Und genau das ist passiert in meinem Leben. Ich habe wirklich Gott ehren können. Ich habe bis heute Kontakt mit Menschen überall auf der Welt, denen ich von Gottes Ehre etwas weitergeben konnte. Ich war noch nie auf den komoren inseln Die sprechen da auch Suaheli. Du weißt wahrscheinlich als Einzige hier im Raum ungefähr, wo die sind. Zwischen Madagaskar und Mosambik gibt es eine kleine Inselgruppe, vier kleine Inselchen. Und ich habe einen Freund, der wohnt dort, die haben da auch ziemlich Probleme mit Corona. Und der hat sich bekehrt in der Zeit, als wir in Marseille waren. Ich war noch nie da. Also meine Grenze ist so mehr oder weniger Europa und ein bisschen Israel und so. Ein Besuch in Afrika. Aber Gott hat mir einen Freund gegeben, durch den ich das Evangelium, die Herrlichkeit, die Ehre Gottes, auf den Komoreninseln weitergeben kann. Und der hat einen Pflegesohn und der leitet die Gruppe von den Gläubigen dort. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde geht, durch dich und durch mich. Gott will uns beteiligen. Wir müssen bis an diese Grenze gehen. Wir müssen das tun, was wir tun können. Und Gott tut den Rest. Ich kann nicht auf den Komoreninseln unterwegs sein. Das ist dein Erbe, das ist mein Erbe. Dass wir bis an die Grenze gehen, das Erbe von Mose war, das Volk bis an die Grenze zu bringen. Und das ist das, was er weitergegeben hat. Das Verständnis, das Bewusstsein, den Traum von dem Land. Gott hat durch Mose die ganze Zeit über dieses Land geredet, über dieses verheißene Land. Was gibt Gott dir für einen Traum? Was sollst du an andere weitergeben? Welches Verständnis von Gott? Welche Liebe Gottes? Was für einen Frieden? Wo bist du gemeint von Gott, dass du anderen Leuten eine Schneise schlagen sollst? Durch unwegsames Gebiet, damit die mit ihm weitergehen können. Wo bist du von Gott gemeint, dass du anderen Leuten über ihre Grenzen helfen sollst? Nimm das mit und lass uns mit dem Verständnis leben, dass Gott viel, viel, viel mehr vorhat, als einfach, dass du ein Prinz bist wie Mose, der zufrieden ist in seinem Palast. Oder wenn das nicht klappt, dass du halt so eine gescheiterte Existenz bist, die da mit Schafen und Ziegen in der Wüste rumstochert. Lass uns mehr von Gott erwarten, als dass entweder wir sind erfolgreich oder wir sind erfolglos Lass uns von Gott erwarten, dass er uns beteiligt an seinen Träumen. Aber was erfordert das in? Wo ist die Grenze? Ich habe das erwähnt in dem Internat. Wir haben die Grenzen voneinander überhaupt nicht respektiert. Und das ist jetzt was Zwischenmenschliches. Wir müssen lernen, zu den Grenzen, zu den eigenen Grenzen zu stehen, uns gegenseitig unsere Grenzen bewusst zu machen, als Volk Gottes unterwegs in das verheißene Land so miteinander umzugehen, dass wir sagen können, wo ist die Grenze? Wo ist Schweiz und wo ist Italien? Was ist okay und was ist nicht okay? Du findest, die Vögel singen wunderbar und ich will Mittagsschlaf machen. Bitte mach das Fenster zu, damit ich meine Ruhe habe. Du findest es doch cool, wenn die Nachbarn immer Musik hören. Ja, aber es ist nachts um zwei und ich will schlafen. Ja, wo ist deine Grenze, wo ist meine Grenze? Was ertrage ich, was ertrage ich nicht? Wo ist mir die ganze Planung, die der Christoph da hat für Auffahrt 2022, ist mir viel zu weit weg und zu unsicher? Wo brauche ich mehr Planungssicherheit? Und für dich ist die Grenze noch viel, viel, mehr. für deinetwegen könnte man auch 2025 schon planen. Und das ist mir viel zu weit weg, viel zu wenig griffig. Die einen brauchen mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuwendung, mehr Erklärung, mehr Hilfe, mehr was auch immer es ist. Und die anderen, die sind völlig entspannt. Wir müssen die Grenzen voneinander kennen. Wir müssen in der Lage sein, einander so gut zu kennen, dass zu wissen, okay, jetzt bin ich zu weit gegangen. Jetzt befinde ich mich schon auf italienischem Boden. Jetzt habe ich ihn zu sehr genervt, jetzt habe ich ihn zu sehr unter Druck gebracht. Jetzt habe ich zu viel von ihr verlangt, zu viel erwartet. Lass uns Feingefühl entwickeln, als Volk Gottes unterwegs, zu der Grenze, zu dem verheißenen Land, dass wir im Umgang miteinander nicht so sind wie das Volk Israel, die die ganze Zeit rumgemohrt haben und dem armen Mose das Leben schwer gemacht haben. So wie die miteinander und mit ihren Leitern umgegangen sind, haben sie ihre Grenzen nicht gekannt sondern sind ständig über die Grenzen des anderen hinausgegangen und haben den verletzt und waren mühsam für ihn. Wie gehe ich um mit den Grenzen meiner Geschwister? Respektiere ich die? Drücke ich dir Wertschätzung aus, dadurch, dass ich deine Grenzen spüren lerne? Dadurch, dass ich dir über deine Grenzen hinauszugehen helfe? Biete ich dir, in meinem Fall wäre es Mathe nachhilfe an? Vielleicht damals, wenn du zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, Joshua, der Nikolas wäre zu mir gekommen und hätte gesagt, Joshua, du brauchst dringend Mathe-Nachhilfe. Ich sehe, du hast ein Problem mit dem Rechnen, ich helfe dir. Vielleicht wäre ich viel zu stolz gewesen, das anzunehmen. Dann hätte er das irgendwie geschickter verpacken müssen. Die Feuerwehr, die darf mit Licht kommen, wenn es irgendwo brennt. Die darf die Schneisen hochfahren und da rumspritzen. Aber wir müssen lernen, dass die Grenzen vom anderen manchmal auch etwas mehr Feingefühl erfordern. Ich arbeite mit Orientalen. Und da kann man manchmal nicht so direkt kommen. Da muss man indirekte Kommunikation einüben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Kritik. Wenn man einen Termin macht und der andere kommt dermaßen zu spät. Wenn ich dann sage, du, wir haben um drei abgemacht, jetzt ist es fünf. Dann ist der andere verletzt. Das braucht dann Feingefühl. Wie kann ich das ausdrücken, dass ich verletzt bin, ohne dass ich den anderen verletze. Lass uns das einüben. Meine Kultur ist so und deine Kultur ist vielleicht ganz anders. Dein Zeitbewusstsein ist ganz entspannt und meins ist vielleicht viel schweizerischer. vielleicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir üben müssen, nicht nur wir hier miteinander. Ich bete Johannes 17, dass sich Gott nicht nur darum kümmert, dass wir hier eins sein können, sondern da draußen. Ich habe das in der Vorstellung erwähnt, da draußen sind Menschen, die sind noch mal ganz anders als wir. Und Jesus hat gebetet, dass wir mit denen eins sein können, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben an dieser Generation. An denen, die mit uns gleichzeitig leben. Und da ist, da ist nicht nur eine Grenze. Also eine Grenze ist ganz sicher mal Menschenfurcht. Wer von euch geht easy auf irgendwelche Balkan- Heinis zu und erzählt denen, dass Gott sie liebt und ob sie nicht einen Kaffee trinken wollen bei dir zu Hause. Wem fällt es leicht? Wildfremde Menschen, auch unsympathische Schweizer gibt es übrigens, das gibt's, auf die zuzugehen und denen zu sagen, Gott liebt dich. Wem fällt das leicht? Das ist nicht nur Menschenfurcht, das, ist, das hat man uns beigebracht, das macht man nicht so direkt. Wir wollen Wege finden, rauszufinden, wo sind die Grenzen? Und wie komme ich gut auf die andere Seite von der Grenze? Auf eine gute Art und Weise. Wie kann ich dem anderen das weitergeben, was mein Auftrag ist an ihm? Welche Grenzen und Mauern möchte Gott mit dir mir gemeinsam überwinden? Du, wann habe ich eigentlich angefangen? Sind wir noch in der Zeit? Okay. Welche Grenzen möchte Gott mit dir und mir überwinden? Welche Grenzen lässt er stehen? Und welche Grenzen möchte er stärken? Da, wo du Stärkung brauchst in deinen Grenzen, wo du Bewahrung brauchst in deinen Grenzen, wo du es brauchst, dass deine Grenzen akzeptiert werden, dass deine Begrenzung das ist nicht deine Schwäche, das ist nicht dein Versagen. Ja, lass mich doch so verkehrt, wie ich bin. Nein, darum geht es nicht. Aber wo gibt es Bereiche, die Gott in dir schützen möchte? Weil das zu deiner Person gehört. Und wir müssen lernen, dich zu beschützen. Wir müssen lernen, einander diesen Schutz zu gewähren. Welche Grenzen möchte Gott mit dir und mir überwinden? welche lässt er stehen, wo du die ganze Zeit am Beten bist, so wie Paulus gebetet hat, Gott, nimm diese Schmerzen weg oder was auch immer da sein Problem war, der Stachel im Fleisch, von dem er da schreibt. Und er sagt, ich habe dreimal gebetet und es ist nicht weggegangen. Und Gott antwortet ihm, du, meine Gnade ist genug für dich. Diese Grenze bleibt, Paulus, du bist da begrenzt, körperlich, gesundheitlich, das ist okay, ich bin mit dir so begrenzt, wie du bist. Und wo gibt es Grenzen, wo Gott uns stärkt an der Grenze? Ich möchte, dass wir beten, vielleicht in kleinen Gruppen. Ich möchte abschließen jetzt im Gebet. Ich möchte, dass ihr offen miteinander, so offen das sinnvoll ist, das ist jetzt hier keine Seelsorge, aber... So offen wie das sinnvoll ist, dass ihr über eure Grenzerfahrung, euer Grenzen erleben, persönlich redet und auch in Kleingruppen beten könnt. Und dass wir eine gute Offenheit dabei an den Tag legen und mit der Corona-Distanz sinnvoll umgehen. Ich möchte Ich wünsche mir, dass ihr einander besser kennenlernt, dadurch, dass ihr über eure Grenzen redet. Und dass wir unsere Grenzen Gott hinhalten können. Unsere Grenzen als Einzelpersonen, Grenzen, die wir sehen als Gemeinde, Grenzen, die wir sehen in unserem Alltag, im Umgang mit Menschen, Herausforderungen, die wir haben, wo wir merken, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Ich bin frustriert, dass wir da miteinander auch beten. Ich möchte auch für alle beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als begrenzte Menschen geschaffen hast, und dass du ja zu uns sagst mit dieser Schutzhülle, mit dieser Begrenzung, die du um jeden Körper, Seele, Geist von uns gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass du dein Heil, deine Güte, deine Schönheit in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast. Herr, und ich bitte dich, dass wir ineinander immer mehr erkennen, was du am tun bist dass wir in der Begegnung miteinander nicht nur die Grenzen vom Anderen, sondern auch den Schatz sehen. Aber dass wir auch lernen, einander auf eine gute Art und Weise zu unterstützen. Da, wo du dem Anderen weiterhelfen willst, da, wo er lernen muss, seine Grenzen zu akzeptieren. Vater, ich bitte dich, bitte dich dafür, dass du jedem Einzelnen mit den schmerzhaften Grenzen einen Schritt weiterhilfst, sich zu versöhnen, oder diese Grenzen mit dir zu überspringen. Amen.